0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software, un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío en colaboración con Software Guru.
1: Hey, bienvenidos a SaaS Product Chat de Software Guru. Seguimos compartiendo contenido en español en estos tiempos más ajetreados si cabe por el coronavirus, pero SaaS Product Chat es remoto, ¿no? Desde sus inicios, así que este cambio forzado lo hemos acogido con normalidad y hemos podido seguir con el podcast desde casa. Para este episodio 82, eh, nos gustaría traer a discusión un tópico que surge a partir de un post de Ruskap Doshi, que viene de ser director de ingeniería en YouTube y Facebook y ahora está por su cuenta, acompañando compañías, creando productos y equipos. Y es un tópico que tiene que ver con la calidad de, de resultado de crear software. Eh, de software quality, eh, los bugs que tenemos que arreglar por el camino también y el tema de los SLAs que va asociado con esto. ¿Y por qué, es import, eh, por qué importa para, para comprometerse eh, y entregar software de calidad al final del día? ¿no? Claudio, muy buenas, tío.
0: Pues bueno, aquí estamos reportando desde Ciudad de México, ya ahora sí, ya en fase 2 aquí con el COVID ya están anunciando ahí en la calle que ya no podemos salir. Entonces, eh, y bueno, se preguntará muchos de ustedes por qué estamos, aunque estemos en remoto con la mascarilla, eh, pues bueno, más que nada para eh, invitarlos a que cuando salgan a la calle, si es que tienen que salir, por favor, pónganse la mascarilla. Eh, como ven, este, si ven ahí a, a, a mi compañero Dani, tiene una mascarilla quirúrgica o, o para estar en, en hospital, yo tengo una bandana normal lo cual también no protegen al 100%, claramente, pero por lo menos reduces el, el contagio, ¿no? Y ese es el mensaje que queremos enviar. No tanto estamos haciendo esto para hacer el ridículo, sino más bien para enviar un mensaje de que ponte la mascarilla, quédate en casa, si tienes que salir, por favor, tómate las medidas, utiliza guantes si es necesario para salir, si vas a interactuar con muchas personas, por favor, manténganse a salvo, manténganse con salud, eh, si tienen alguno, algún problema de salud, por favor, diríjanse a sus autoridades, este, este no es un, algo para tomarse a la ligera, y este es un poquito el mensaje que queremos mandar hoy. Vamos a estar grabando con mascarillas eh, para decirles que, bueno, que puedes hacer vida eh, a, dentro y fuera con mascarillas también, ¿no? Eh, y el tema de calidad del software es un tema muy relevante ahorita para la situación que nos estamos viviendo, porque como ven y como todo mundo hemos escuchado, eh, va a haber una desaceleración económica, ¿no? Eso ya es inevitable, eso ya todo el mundo, los bancos centrales ya hablaron, ya están en ello. Este, Francia, ¿no?, anunció cuatro billones de ayuda para startups en, en su país, ¿no? Este, en, en LinkedIn tuve ahí la, 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 la grata sorpresa de, de ver que la gente de Pirate Summit se unieron con el, eh, el ministro de Finanzas de Alemania para ver cómo, qué tipo de ayuda iban a canalizar para estos, esta, esta época o esta etapa que se va a vivir, que no va a durar lo que va a durar el virus, sino va a ser una etapa de unos 18 meses en los cuales va a haber ajustes, sí va a haber un rebote eventualmente, más es importante que nos estemos preparando para algo que va a suceder, que es la gente va a empezar a ver con mayor lupa, con más lujo de detalle, la calidad de tu producto o servicio al decidir si va a continuar pagándolo o no. Y esto para una empresa o producto SaaS es vital porque va a impactar en tu short rate y también en, en tu ratio de retención, ¿no? Entonces es por eso que la calidad juega un papel muy importante aquí, Dani.
1: Sí, justo, tío. Yo, la manera de iniciar este tema de calidad de software es hablando de priorización de tareas, ¿no? Porque en el mundo del software no podemos hacerlo todo, tenemos que poner las expectativas correctas, manejarlas con el equipo, y si no llegamos a hacer un code review, por ejemplo, tenemos que explícitamente delegarlo en alguien. Tu calendario también es importante, es tu primera línea de defensa y tienes que reservar slots de tiempo para tu trabajo individual. Hemos hablado aquí de ser un individual contributor, ¿no? A veces se habla mucho de, de cómo las herramientas nos ayudan a escribir mejor código, pero al final de cuentas la, las aplicaciones y el software está escrito por humanos, y para que estas aplicaciones sucedan tienes que manejar correctamente tu tiempo porque al final del día todos los lenguajes te permiten escribir eh, la aplicación, el software y tienes buenas prácticas, pero llega un punto que es más como el programador eh, y el equipo están enfocados en construir cosas interesantes porque tienes que ejecutar de manera organizada y cómo logras interactuar con todos en ese equipo. Y más ahora, como decías, en remoto, a distancia. Necesitas mucha calidad humana y a veces también devs muy buenos no dan tan buenas líneas de código. Entonces tienes que manejar eso, ¿no?
0: Sí, definitivamente eh, tienes que hacerlo parte de un release, ¿no? Ya sea minor o major release, ¿no? Y es importante que esté todo el equipo preparado para eh, realizar estas actividades de QA. Y es y también algo algo crucial aquí es de que la persona que Lance, que hace el merge, no necesariamente tiene que ser la persona probando ese, ese commit, ¿no? Es importante esto porque siempre eh, una persona con ojos frescos permite poder captar estas, eh, estos errores a, a, la, a la hora de contribuir código, ¿no? Eh, Obviamente, si tienes el lujo de tener a alguien asignado a QA, pues tendrás que tener los test cases bien, bien, bien estructurados, eh, flexibles, no sobre todo para cuando vas a impulsar cambios en, en, en funcionalidades de tu producto. no
1: Exacto. Yo creo que en eh, calidad del software tienes que optimizar dos cosas. Primero, tu propia experiencia dentro del equipo y luego el bien del equipo. no Hay que tener cuidado que los egos personales no nos bloqueen el proceso, por ejemplo, cuando alguien de frontend se bloquea por alguien de backend y cómo gestionas estas negatividades o frustraciones es importante. Tienes como que desbloquear estas fricciones y optimizar al final para que el equipo pueda avanzar rápido. No se trata tanto de que mi código quede perfecto, sino que el resultado final eh, es el que buscábamos todos. Y tiene que ver con cómo repartimos tareas, pero también con, con cómo escuchar como escuchamos a la gente cuando tiene problemas. A veces es más compleja esta parte que el reto técnico realmente. Y al final, como DEP, vas creciendo con cada proyecto y si estás dentro de un gran equipo puedes replicar esas buenas prácticas en otras compañías. Y, y como recomendación práctica, a veces uno no sabe de algo, pero creo que el trabajo del manager es guiarle a alguien para que si no sabe pero está dispuesto a lograrlo, eh, y si esto acaba en producción al final seguro que está más feliz de haberlo logrado y luego eh, el compartir código también ayuda mucho para no trabajar con silos o piezas de código y, y al final, oye, no siempre se logra eh, esto pero se trata de sentarnos ver el nuevo enfoque o manera, una manera de hacerlo diferente porque lo que, info, lo que importa para la calidad del código, según como yo lo veo es la construcción de ese equipo a largo plazo, más que los éxitos individuales que puedas tener.
0: Sí, el, el, el tema de la calidad es, 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 no es nada más para el contribuidor individual, ¿no? O sea, obviamente en tu trabajo diario, tus contribuciones tienen que llevar a cierto nivel de calidad. Esto ya lo puedes estipular en, en naming conventions, eh, cómo, cómo trabajas con, con, con variables de, del ambiente, o environment variables, ¿no? Todo, eh, pero al final, eh, pues bueno... Y, más sobre, y sobre todo en esta situación, ¿no? Muchos de, de, de los equipos, algunos no están acostumbrados a trabajar desde casa, eh, o el teletrabajo era algo como una eventualidad, y ahora que tienes obviamente más distracciones en la casa, eh, obviamente no tienes tu, tu espacio, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar y tu propio asiento, tu, tu propia mesa a llegar y como, ¿no? Estoy trabajando desde el cuarto de mi hija, estoy en en medio stand-up desk en un buró, ¿no? Entonces, eh, y eso eh, es permite que se, que se generen un poco más de errores humanos, ¿no? Entonces sí, eh, también eh, es importante que durante eh, este tipo de, de situaciones que estamos viviendo también le bajes unas dos rayas ¿no? Al, al, a lo que vas a lanzar que te des ese tiempo de, te de, 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 de permitas ese tiempo de, de, de generar esa introspección, porque realmente va a haber una desaceleración. O sea, no es necesario ahorita que, que esa, esa nueva funcionalidad que tienes ahí, pues, cuestiónatela. Céntrate mejor en aquellos bugs que habían reportado tus clientes, y en aquellas mejoras que tú sabías que se necesitaban hacer en la deuda técnica, ¿no? Entonces, y, y eso hablamos un poquito de, de, de QA, ¿no? De, de Quality Assurance. Y... El tema de los SLAs también es importante, ¿no? Porque ahora sí, ¿no? Ahora sí muchos de los clientes que por sí que posiblemente en, en años anteriores los SLAs no se los tomaban tan en serio ahora sí los estén mirando con más, con más lujo de detalle, ¿no? Eh, para aquellas, aquellas startups que trabajan con grandes empresas y tienen SS SLAs de penalización, esto significa que le van a trabajar gratis por cada hora que esté abajo el servicio, ¿no? Entonces tienes que ir revisando bien esto, eh, negociar con tus, con tus clientes también esas SS SLAs. Eh, obviamente herramientas como Jira Service Desk, como Fresh Desk, como Send Desk, te ayudan a llevar un control, a establecer esas reglas de negocio dentro de tu customer support, pero al final pues también tienes que entender que tiene que haber flexibilidad por ambos lados, ¿no? Para poder dar un mejor servicio y sobre todo pues apalear este mal tiempo, ¿no? Sí,
1: eh, desarrollar software, tú lo sabes bien, cloud se vuelve complejo porque tienes que, por un lado, eh, manejar los requerimientos de negocio, que son cambiantes, luego los specs del producto, la arquitectura también evoluciona, entonces, mantener ese equilibrio entre programar el producto y mantener la calidad de ese producto se vuelve complejo. Por eso tenemos que tener claro los estándares de calidad. ¿Qué significa para nuestra compañía suficiente bueno o de calidad? Porque no es lo mismo un producto de hard tech con un ciclo de actualización lento, donde la barra de calidad es más alta, que una aplicación, por ejemplo, para iOS, que tiene una actualización semanal. Según cómo definas esa calidad del código, cada bug de software eh, no será bloqueante, pero la variabilidad de la definición de compañía a compañía y de producto a producto es alta. Entonces, este proceso resulta en ocasiones un poco agotador, ¿no? eh, Causa mucha fricción cuando le asignas a un miembro de tu equipo una tarea con un bug con poca probabilidad de éxito, eh, porque causa frustración. Al final, tienes más urgencia, y la calidad usualmente baja, ¿no? Porque, bueno, pues bajo, dise bajo diseño, bajo el frontend, todo, en todos los aspectos baja. Y, en cambio, cuando trabajas con procesos muy establecidos, con entregables claros, el equipo tiene una manera más fácil de saber eh, cuándo va bien o cuándo va mal, cuándo necesitan más ayuda. Entonces, para asignar tareas, antes tienes que pensar si las habilidades de ese programador o de ese diseñador, o de la persona que sea, matchean con lo que estoy pidiendo. Si tiene, por ejemplo, una red de soporte a su alrededor correcta. Y también es clave eh, que el propio programador lo identifique para que nos pueda dar feedback de si la tarea que le acabamos de asignar tiene posibilidades altas de fallar y así la frustración de esos empleados se reduce porque al final del día lo que intentamos tener es una motivación alta y que ese programador o esa persona del equipo tenga una soltura suficiente para decir con anticipación si creen que esa tarea pueden realizarla con éxito o no.
0: Sí, y, y sobre todo el tema, el tema de calidad, tampoco no, eh, hay, hay, un, hay algo importante ahí, ¿no? Eh, es el tema de la documentación, ¿no? O sea, ¿cómo estás doc tú documentando tu proceso de desarrollo? ¿Cómo estás tú documentando el release de esa funcionalidad? que te permita ir aprendiendo de aquellos errores o aquellas omisiones que se tuvieron durante releases pasados, ¿no? Esto va, es, es un efecto bola de nieve, ¿no? Esto quiere decir que cada vez que tú vas lanzando un nuevo, una nueva feature, vas a hacer un nuevo lanzamiento, vas aprendiendo y aplicando lo, lo, lo que vas, este, lo que te bloqueó anteriormente o lo que te propuso un reto, ¿no? Eh, a la vez también de documentar hacia afuera, ¿no? De cara al usuario, cómo le vas a hacer saber que cómo le impacta esto, ¿no? O sea, forma parte de, de, de llevar una, una alta calidad en tu release, ¿no? Eh, forma parte también de algunos SLAs también, ¿no? O sea, de que tú documentes todo, todo lo que estás eh, poniendo en manos de tus clientes, de tus usuarios. Entonces, eh, sí, en definitiva, eh, van de la mano. Obviamente los SLAs están más orientados hacia B2B, ¿no? Business to business que business to consumer. Eh, pero también si tus clientes están pagando por tu servicio o producto, aunque sea eh, 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 directo consumidor, sí deberás tener por lo menos algunas políticas, no de compensación, pero sí de... Oye, mi servicio está abajo, yo me comprometo en tenerlo arriba tanto tiempo, ¿no? Aunque no hay una, una, una compensación económica, sí que hay una compensación de capital social o de reputación, si lo quieres llamar así, ¿no? Eh, como hemos hablado muchas veces, cuando a veces eh, se cae Facebook, ¿no? O como, o como cuando se caía antes Twitter, ¿no? El famoso fail well, ¿no? Al final, tú lo que quieres es de que la gente confíe en tu producto y para esto la calidad y los SLAs son imperativos, ¿no? Ya sea los SLAs de cara hacia tus clientes o de cara hacia los diferentes equipos internos también, ¿no? Eh, es importante esto poderlo, irlo plasmando. Obviamente estamos hablando que esos son para equipos un poco más grandes, pero también puede aplicar a menor escala para equipos pequeños, ¿no? Y clientes pequeños. Entonces, eh, es importante que se tomen el tiempo ahorita que está esta crisis por venir para revisar bien sus productos, para garantizar una alta calidad y con ello ten tengan mayores posibilidades de, de sobrevivir a esta crisis ¿no? que, está por que ya está encima de nosotros.
1: Sí, yo dentro de esta definición de la documentación incluiría varios temas. Primero, el performance, ¿no? Es suficiente rápida nuestra aplicación, las interacciones primarias tienen una carga de datos exitosa también. Luego, la, fi la fiabilidad importa para métricas como retención y evitar frustración, además de reducir la métrica que comentabas antes, la del churn. Y, por último, diría una que igual no es tan cuantitativa, pero se llama el craft, ¿no? O lo pulida que esté la aplicación o el software en los pequeños detalles, que normalmente no son bugs bloqueantes, pero son esenciales si quieres trasladar esa sensación de producto que se siente perfecto. ¿no? Y esto, al final del día, importa. Luego, tenemos una limitación importante que es los tiempos de entrega, por lo que la acción más sencilla es generalmente la más exitosa. Así que, si entiendes mal y lo haces más complejo, creo que tienes que comunicarlo ágilmente para que esa tarea no tome una, una eternidad no busques tanto la solución más rebuscada, sino la más sencilla y entregable. Así que compromiso y disciplina para tener un proceso de SLAs funcional y significativo. Hay que ser conscientes de que esta tensión entre entregar features y cumplir los estándares de calidad va a existir siempre, pero institucionalizar un proceso que limite el número de bugs que están fuera del proceso de SLAs para dejar el equipo de desarrollar features interesantes, también parece relevante. Eh, luego, tener un target realista de cuántas violaciones, por decirlo de alguna manera, de SLIs necesitas para parar el desarrollo. Eh, este autor que mencionaba al principio define eh, unos niveles de priorización que van del 0 al 4 y de esta manera va asignando recursos de ingeniería. Entonces, de la planeación y ejecución del Product Roadmap depende de que un equipo trace el camino para crear algo interesante. Y es bien difícil porque toda la empresa tiene que compartir feedback en cuanto al desarrollo del producto y necesidades del negocio desde el lado estratégico, pero hay que bajarlo a cosas muy prácticas. Por ejemplo, ¿cuáles de las features existentes son ya sólidas y se pueden quedar, no? y después de evaluar cuáles se, se tienen que ir porque no tienen la calidad suficiente. Entonces, con un enfoque sistemático, tienes que ir priorizando una lista con las funcionalidades, porque esto ayuda a que poco a poco se vayan armando bien las tareas específicas que cada quien está trabajando. Y tener esta claridad al final genera esta motivación de los empleados y acabas teniendo un equipo que pueda avanzar en desarrollos que siguen igual más interesantes o que están eh, pues motivados por ideas propias del equipo.
0: E, definitivamente eh, esa mejora continua tiene que, tiene que estar eh, permear dentro del, del ADN de tu equipo, ¿no? Y de tu organización. Eh, porque al final, eh, como había mencionado antes, ¿no? Esto es un efecto bola de nieve eh, que te permite ir mejorando cada vez con cada lanzamiento, ¿no? Con cada interacción con tus clientes también. El Customer Success creo que es un parte esencial de, de tener también muy buena calidad, ¿no? Customer Success no es Customer Support. Customer Success lo que hace es que te permite acercarte a tus clientes, tener una persona asignada que lleve esta relación con los clientes y poder hacer ese, ese eh, pasar esas mejoras adelantándose a la situación de que te, que, te, que te abran un ticket de soporte para pedirte algún improvement o algún feature request, ¿no? Entonces, esa proactividad creo que también es importante eh, y no la deben descartar, sobre todo en esta situación que estamos viviendo ahorita, ¿no, Dani?
1: Justo, Clau. Pues, si te parece que con eso terminemos por hoy?
0: Perfecto, eh, pues bueno, fue todo un reto aquí estar, estar con la mascarilla, este, pero esperemos este, no se lo tomen esto como que nos estamos burlando de la situación, sino todo lo contrario, ¿no? queremos este, que dejar muy claro que es importante que utilicemos las mascarillas, eh, ya hay varios videos ahí online, por favor no compren mascarillas quirúrgicas, este, esas dejas en las para los especialistas de la salud que los van a necesitar, en casa te puedes hacer una o tener estas que son como buff también, se ponen por abajo una servilleta y con eso también pueden, eh, tienen doble filtro, ¿no? Entonces, eh, Dani, espero la situación se mejore allá por España. Eh, por favor, cuídate. Mucha salud, por favor. Este Y cualquier cosa, pues seguimos aquí, Este como siempre, todos los jueves en SAS Product Chat. Eh, nos pueden ver ahí en el canal de YouTube de, de Software Guru, en Twitter, arroba eh, Dani, pues esperemos eh, tengamos una sorpresa para el siguiente episodio. Eh, ya tenemos hemos mandado algunos mails eh, ya faltan de concretar los invitados y esperemos ya se nos haga para este, este, un primer invitado para este 2020
1: seguro, este mes tendremos invitados después de Semana Santa seguro que uno, confirmado eh, nos vemos aquí en SaaS Product Chat, Clau, un saludo
0: hasta ahora nos despedimos por hoy SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat SAS y en sasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.